0: Eh, nada, damos gracias a Dios Si están aquí por primera vez, mi nombre es Fausto y sirvo en esta congregación como eh, como, como pastor y le voy a pedir que por favor pongan sus celulares en, en vibrador Vamos a compartir la palabra, eh, la palabra del Señor Y qué bueno después de este, de este momento tan especial Y quiero leerle algunos versículos, este dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios, que fueron llamados a ser santos, es Romano capítulo 1, verso 1 y 7, primera de Corintios 1, 1 y 2 dice, yo Pablo y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, yo Pablo y el hermano Timoteo, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda calle, eso es segunda de Corintios 1, 1, Efesios 1:1. yo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los en Cristo Jesús que están en Filipos, Filipenses 1, 1, Colosenses 1, 1 y 2, yo Pablo, y el hermano Timoteo los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas Colosenses 1, 1 y 2 y encontraron este manuscrito recientemente y esto es lo que dice enviamos nuestros saludos a los santos y fieles que se congregan en el círculo que el Señor les conceda gracias y, y paz <ríe> eh, la Biblia tiene muy en claro algo sobre quienes son creyentes ni le voy a decir eso esto es lo que la Biblia dice de nosotros dice que somos pueblo de Dios sacerdotes del Rey nación santa posesión exclusiva del Rey la mayoría de los apóstoles empiezan sus cartas o incluyen en alguna parte de sus cartas un saludo y dentro del saludo llaman a la congregación que forma parte de esa gente que recibe esta carta santos sin distinción sin importar su reputación o su carácter de hecho vieron que le llama santos a la iglesia de corintios los que no saben qué pasaba en la iglesia de corintios léanlo. Eh, no hay una iglesia más mala que esa hoy santos y de hecho las cartas si revisan las cartas que vienen de los seguidores de los apóstoles que escribieron también cartas a Corintio, a Éfeso Está el caso de Clemente que escribió a Éfeso, escribió a Corinto, escribió eh, a Roma y otros más No solamente dicen saludamos a los santos que están en tal y tal congregación Sino que le agregan, eh, le agregan algo más que de alguna forma los desconectaba de su nacionalidad mundanal, poniendo cosas como, y esto es lo que dice la carta de Clemente a los romanos, Clemente, discípulo de Cristo, a los santos que viven temporalmente en Roma, es como que... ¡puf! Él está diciendo, no solamente ustedes son santos, sino su nacionalidad estaba así. ¿Cómo así? ¿Los apóstoles eran tontos o los discípulos? ¿Conocían esa gente? ¿No sabían que todos los que estamos dentro de una congregación tenemos propensión hacia el pecado? No, no eran tontos. Y de eso que yo quiero que hablemos, que hablemos en el día de hoy, de diferentes usan el término a propósito, para identificarnos con lo que Dios hace por nosotros, no con lo que nosotros hacemos por Dios, el propósito era inundar nuestra imaginación, para que nos entendamos a nosotros mismos, no en términos de cómo nos sentimos, ¿quiénes se sienten santo? aquí levanten la mano, ¿cómo usted se sentiría si yo lo saludo y digo, hey, San Rosauri, ¿cómo está Santa Rosauri? Es como que... Foto no sabe qué yo hice hoy. ¿Eh? San Diego, California. <risa> y lo que los apóstoles querían, no, no, no estaban diciendo eh, ustedes son la última expresión de bondad, sino que están diciendo lo que somos en Dios y lo que somos a causa de lo que Dios ha hecho por... Eh, nosotros en los años siguientes cristiano que solamente se menciona tres veces en la biblia vino a suplantar la palabra santo y la palabra santo terminó en tres eh, renglones una para mencionar un grupo elitista de creyentes que hacen cosas que ningún otro puede hacer y que pueden entrar al salón de la fama si sí, el, el portero del salón de la, de la fama el papa en la época se lo permite dos en sentido negativo para decir este se cree el santo él cree que es santo Tres, como una mala palabra cristiana Hay cristianos que se dan un cocotazo ¡Puah, ¡Santo! Pero eh, Es sorprendente cómo y, y, y bueno, Lamentablemente muchas veces tenemos que referirnos eh, eh, A eso, no es necesariamente Mi intención, pero eh, Estudiando para el mensaje era sorprendente La cantidad de veces que se menciona la palabra Santo, agios, en griego y cómo nuestras traducciones al nosotros sentirnos tan extraños con la palabra a través de los años y a la palabra ubicar, un, ubicar a las personas que tienen este término o, o la época o la, la tradición la costumbre, tan lejos de lo que realmente la palabra quiere quiere decir, nuestras traducciones han ido acuñando para esa palabra que significa santo, creyentes, hermanos pueblo de Dios, elegidos etc, yo me sorprendí de la cantidad de veces que se menciona santo en en la palabra y santo viene desde el antiguo testamento de hecho la intención de Dios con el pueblo de Israel era que ellos fueran, fueran santos y la santidad estaba muy relacionada con las actividades exteriores del, del individuo y con sus prácticas del día a día ellos lo tomaron de otra manera pero resulta que esto es bastante eh, importante gracias a Dios que vivimos por gracia y no tenemos que practicar estas cosas pero si ellos lo hubieran hecho como el Señor le pidió que lo hicieran la cuestión fuera, fuera diferente y, y, y llevaban la, la santidad a extremos por ejemplo la mujer menstruando no podía entrar a un lugar santo el sacerdote no podía tocarla tenía que mantenerse aparte incluyendo a su esposo en los en el estado de quienes tenían que estar alejados de, de ella. El hombre, después de tener relaciones sexuales, 24 horas, impuro, no, no santo. El sacerdote estaba obligado a dejar la ropa que usaba para el servicio en el espacio del tabernáculo como una forma de identificarse este espacio y lo que tú haces es muy diferente de lo que tú haces allá afuera eso no significa que es diferente a lo que tú eres allá afuera pero lo que tú haces y lo que está aquí no puede contaminarse con, con otras cosas y no solamente eran las prácticas eh, externas había un lugar santo lugares específicamente santos había también ropa santa había gente santa y había un tiempo sagrado sí era parte, eran prácticas externas pero piensen ¿quiénes de ustedes tienen un tiempo sagrado para el Señor? uno tiene un par de horas pero un día ¿quién tiene un espacio sagrado para apartarse para el Señor? y para, a pesar de que no estamos llamados a vivir con ese nivel de práctica inter, externa el propósito era que ellos aprendieran la diferencia entre ser un pueblo de Dios y la diferencia entre los pueblos eh, de afuera, porque santo es, no es otra cosa sino estar apartado, exclusivamente para glorificar al Señor. ¿Cómo se lo explico? Eh, yo recuerdo una vez que estaba en, en, un, en el ensanche de la fe, en la calle, es una descripción muy profana, pero que nos va a acercar a, a lo de santo, y había una doña que me dice un amigo, hace uno yaniqueque buenísimo, encendido. Así que nosotros fuimos donde la doña, cuando un amigo le recomienda ese tipo de cosas, uno va, se compra un refresco rojo, que son los que más pegan con los yaniqueques, se sienta y mientras la doña, eh, en Argentina dicen torta frita a los, los yaniqueques, se comen en invierno creo, eh, mientras la doña estaba amasando y tirando los yaniqueques en la olla se acercaban los perros y con lo mismo que la doña sacaba los yaniqueques, espantaba a los perros. ¿Qué usted cree que nosotros hicimos? ¿Por qué? Porque ese instrumento era santo para los yaniqueques. O imagínense que usted está en el dentista y el dentista está... Eh con su instrumento de esos que tiene la, el ganchito, no sé cómo se llama antes Javier eh, y, y le está tratando de sacar eh, eh, un platino o algo para entonces rellenarlo con otra con otra cosa y, y o está cortando para para hacer una cirugía y aparece una araña en la en la pared y el dentista que era ninja en su vida anterior dice espera un momento saca el cuchillo y vuelve donde usted ¿Qué usted hace? ¿Se queda con ese dentista? Cuando algo está apartado significa que tú lo puedes usar para otras cosas, pero tiene un uso exclusivo. El hecho de que nosotros seamos santos Y si tú eres santo Significa que nosotros podemos ser usados Para cualquier otra cosa Podemos hacer un montón de cosas Incluso cosas que no agradan al Señor Pero en el momento en que estamos haciendo esto Estamos, estamos siendo profanados como instrumentos de Dios Y de lo que Dios quiere hacer en, en nuestra vida Israel falló ¿Cómo se llama el instrumento Javier? Javier entró para decirme ¿Cómo se llama? Explorador Explorador en mi vida imaginé que se iba a llamar eh, Así eh, Israel falló en ser ese pueblo santo Y en el Nuevo Testamento Los discípulos eligen este término Para nombrar a los creyentes Literalmente O sea en cada momento, en casi cada momento 95% ¿no? de las veces en que se refiere A los creyentes en el Nuevo Testamento Se refiere a ellos como, como santo Porque como dije querían llenar la imaginación De estos quienes eran Los creyentes cuando tú sabes que tú eres Algo tú actitud cambia, lo repito cuando sabes que eres algo, tu actitud cambia mi amigo Mike este diciembre pasado su esposa estaba sorteando eh, el vivo en Estados Unidos y su esposa estaba yendo a través de todas las eh, tarjetas de navidad que habían recibido en el, en el correo y Mike estaba preparando el desayuno y su esposa dice, oh oh Mike yo creo que tú tienes para lo que conocen a Mike Birding no es Mike Birding. Eh, yo creo que tú tienes que leer esta tarjeta. Le pasa la tarjeta a Mike. Mike tuvo un matrimonio anterior. Hacía 40 años. Pero él trabajaba tanto y viajaba tanto que la mujer con quien él estaba casado se fue. Desapareció. Años después... Esta mujer apareció viviendo cerca de, sus, de los padres de Mike en otro estado Con una niña, un esposo y todo lo demás La mujer muere, tiempo reciente Esta niña que ahora tiene 39 años Le escribe una tarjeta a Mike y le dice Yo creo que tú y yo tenemos que hablar Hay algo que tú no sabes Y me siento muy mal que como cristianos mis padres nunca me lo dijeron y tengo algunos papeles que tú tienes que ver Tenemos que reunirnos en persona Pero yo creo que tú eres mi padre Mike tiene otros dos hijos Una muchacha de 27 años, un muchacho de 32 Ahora tiene una hija de casi 40 años y dos nietos eso fue en diciembre pasado, mientras yo acabo de venir de, de, de hecho estaba en Chicago y me dar en la casa de Mike Y él me estaba contando, Fausto, todavía yo estoy tratando de digerirlo, ella no me está pidiendo nada De hecho ella no me está exigiendo absolutamente nada, pero ella quería conocerme como su padre Y el hecho de que ella ahora me llame padre me ha cambiado la vida. Estábamos en, en, una, en un evento en la iglesia donde se, congrega, donde se congrega Mike y ponen un video de una niña que por primera vez está esquiando y baja una montaña y cómo se siente. Y Mike cuando sale de ahí me dice, Fausto, tú tienes que orar por mí, porque mientras yo estaba viendo ese video, lo único que podía pensar era cómo no estuve en esas ocasiones tan especiales de mi hija. Él no sabía. De su hija por 39 años Su hija creció Aprendió a tocar saxofón Aprendió a pescar eh, Se casó, se divorció Se casó, tuvo dos hijos eh, Aceptó al Señor eh. Él no tenía la menor idea Pero en el momento en que esta muchacha le dice Eres mi padre Que una versión muy diferente a I'm your father su vida cambió tan solo por el hecho de que él ahora entendía que esta muchacha era eh, su hija. Y eso era lo que los apóstoles querían hacer en los creyentes, al inundarlo con la palabra santo, santo, santo. Y yo sé que se oye raro y lo que le voy a pro proponer es mucho más raro eh, todavía, pero yo creo que nosotros aceptar, primero, que el Espíritu Santo trabaja en nosotros en un proceso de santificación y eso quiere decir que segundo nosotros somos santos va a cambiar la manera en que nosotros actuamos e interactuamos con otros la manera en que nosotros criamos a nuestros hijos la manera en que nosotros manejamos la manera en que nosotros eh, hablamos y Colosenses capítulo 1 lo explica mejor y si pueden ir conmigo a sus Biblias dice así Colosenses 1, 10 y 14 voy viviendo un chin de agua en lo que ustedes lo buscan lo tienen para los que no saben buscar rápido en la Biblia 949. la página 949 si tienen la Biblia verde dice así Colosenses 1, 10, 14 Pablo ora por los colosenses a quien ha llamado santos y esta es su oración entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios Para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan Mi deseo es que estén llenos de alegría y de siempre gracias al Padre Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo El cual vive en la luz pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado y quiero hacer una pausa en ese verso, o sea la santificación es un proceso enteramente ejecutado por Dios es Dios quien inicia el proceso de, de santificación, no es nosotros que decimos ahora yo voy a brincar a la luz porque es mucho más chulo que las tinieblas, es Dios quien nos traslada y quien compró nuestra libertad, versículo 14, y perdonó nuestros pecados. El versículo 10 empieza, para que vivan. Son santos, somos santos, eres santo. si sí, yo sé, si alguien te ve haciendo algo admirable y te dice, wow, tú eres un santo, ¿qué tú dices? ¿Qué es lo primero que tú dices? supongamos que una doña quiere cruzar la calle y no puede, la 27 ahora con toda la construcción de la de la, eh, de la privada y de repente tú la agarras de la mano y le dices venga yo la ayudo y cuando tú la cruzas la doña te dice wow, tú eres un santo ¿qué tú dices? Ah oh, claro, sí ¿eh? la Biblia lo dice no, que tú dices? no doña, ¿cómo va a ser? solamente la ayudé a cruzar la calle nada más pero eso no es lo que dice la Palabra la palabra dice, sí, eres santo. Pon atención a esto, deja que invada tu imaginación y deja que invada la forma en que tú vives. Lo que me hace preguntarme, quizá es que nosotros no queremos ser santo. ¿Será que nosotros nos sentimos muy comprometidos con que se nos diga San Maciel? O San Fausto. Quizá es por eso que nosotros lo obviamos pero esto es lo que dicen las escrituras sean santos en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo punto eso obviamente no es fácil Junto con el conocimiento de importancia de la santidad viene el conocimiento de la impotencia. El conocimiento de yo soy, yo no, no puedo con esto. Por eso Pablo le dice a los colosenses, pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan la constancia y la paciencia que necesitan en el proceso de santidad. Necesitamos fuerzas. Porque cuando nos vemos frente a la tarea, nos sentimos impotentes nosotros necesitamos fuerza Dios nos la da y a pesar de que Dios es quien inicia la santificación es nuestra responsabilidad mantenernos santos segundo Timoteo 2 21 dice quien se limpia de estas cosas ¿quién que se limpia de estas cosas nosotros será un instrumento para honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra ahora hacemos las cosas porque estamos apartados para Dios No porque Dios nos castigará O no recibiremos esto de Dios Que es lo, el error que muchos creyentes Muchos creyentes cometen eh, Yo tengo que vivir de esta manera Porque si no Dios Yo tengo que vivir de esta manera Porque si no Dios Yo tengo que vivir de esta manera Porque si no Dios Y muchas veces la vida cristiana Es una vida de miedo y de culpa Más que Vamos a apagar esta luz de aquí Porque Y usamos esta Me disculpan Vamos a esta versión discoteca. Gracias eh, muchos cristianos viven en miedo y en culpa antes que vivir en el, la, la, el deseo profundo de agradar constantemente a Dios porque Dios es que nos eh, santifica y este proceso de santificación no viene de la noche a la mañana es de hecho un proceso continuo y nosotros vamos conforme vamos dando pasos nos vamos sintiendo más a tono con, con nuestra tarea de ser, de ser santos Daniela ya va a cumplir un año el martes Si Dios quiere Y hace como dos semanas Nosotros descubrimos que Daniela puede Pararse sola, sin agarrarse Lo que nosotros llamamos solitos Y dar pasos En secreto Ella no lo hace cuando la estamos eh, Mirando pero conforme va pasando el tiempo, ella se siente mucho más a gusto con estar parada. Así que hace una semana lo hacía un día, después cada dos días, después cada tres días. Ahora ella lo está haciendo prácticamente en cada momento en ciertas en ciertos eh, espacios del día. Por ejemplo, en las noches. Anoche cuando yo, yo acababa de llegar al aeropuerto y Daniela estaba... parándose Y cuando nadie la miraba decía, ¡eh! Atención todo. Y se tiraba. Puc. Y después se paraba otra vez. Y daba un paso y se, y se tiraba. Poco a poco, ella se va sintiendo mucho más cómoda. Con una realidad, puedo caminar. Al principio podemos sentirnos inadecuados podemos decirnos ser santo es una tarea demasiado grande para mí también podemos sentir que las cosas que son profanas es decir lo que es opuesto a la santidad el pecado es mucho más atractivo que hacer las cosas que agradan a Dios pero conforme vamos dando pasos creo que pueden prender la luz porque llegó la, la luz conforme vamos dando pasos nos vamos sintiendo más cómodos con el hecho de que somos instrumentos para la gloria de Dios de que lo que hacemos para Dios nos está agradando y mientras lo vamos haciendo resulta ser mucho más agradable que hacer lo contrario a agradar a Dios mientras Daniela se va parando ella se va dando cuenta que es mucho más efectivo que ella vaya caminando es mucho más divertido y es mucho más problemático para sus padres pero ella lo sigue haciendo y eso es lo que dice el Salmo capítulo 19 versículo 9 y 10 lo pone de esta manera los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos son justos cuando vas sintiéndote cómodo con una vida de santidad te das cuenta que son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Mientras vas acercándote a lo que le agrada a Dios, también lo que le agrada a Dios se va haciendo mucho más deseable para tu vida. Eres Santo, eres Santo, eres Santa, eres Santo, eres Santa, eres Santa, eres Santo, eres santo todos nosotros somos santos suena escandaloso no pero no se espera de nosotros vivir menos que vivir en santidad el estándar de Dios no es ser bueno cualquiera puede ser bueno hay gente que no es cristiana que es más bueno que lo cristiano. o no eso lo dicen especialmente la muchacha que tuvieron primero un novio cristiano y ahora se están enamorando de un muchacho no cristiano dicen pero yo tenía un novio cristiano y era un desgraciado tú le dices pero era santo oh. Cuánta cotorra. El estándar de Dios no es ser bueno. Hay muchacha como que se siente identificada con eso. El estándar de Dios no es ser bueno, sino es ser santo. Y esto envuelve, esto es tan importante que envuelve un cambio en cómo nosotros nos percibimos. Lo repito otra vez, esto es tan importante que envuelve un cambio en cómo nosotros nos percibimos. Porque crecemos en una sociedad que nos, nos evalúa por las apariencias, por nuestra conducta y por nuestro potencial. Y yo tengo un testimonio de apariencia, yo tuve que mudarme de este país para poder casarme. <risa> Estamos siendo examinados... Elogiados, clasificados, admirados, despreciados, besados y pateados al mismo tiempo. No por todo el mundo, sino por muchos, o me equivoco. Y nosotros vivimos en nuestro trabajo, en la escuela, inclusive en algunas familias, con este sentimiento de, ¿le gustará a mi jefe lo que yo estoy haciendo? ¿Me subirán el sueldo ahora? ¿Me darán más dinero? ¿Me van a botar del trabajo por el error que yo cometí ayer? Uh, voy a ver a esta gente y ellos son como muy... Entonces yo necesito estar en cierta... O sea, no vivimos en esa tensión constantemente. Incluso las personas que se jactan, que se, se la dan, como decimos aquí en República Dominicana, de que a ellos no le importa lo que dice la gente, sí le importa lo que dice la gente. Yo tengo un amigo que a cada rato dice... Eh, la gente tal cosa y no sé cuánto en Facebook. Y yo le digo, loco, si no te importa lo que dice la gente, ¿por qué tú siempre vives poniendo cosas sobre la gente en Facebook? Si no te importa lo que dice la gente, no te importa lo que, lo que dice la gente entonces estamos siendo constantemente definidos y redefinidos y de hecho tenemos definiciones de nosotros mismos en ciertos espacios y otras definiciones de nosotros mismos en ciertos espacios y hay un espacio que nos define de esta manera y cuando vamos en un espacio en el otro espectro de la misma profesión o de los mismos estudios o de la misma familia somos redefinidos nuevamente ¿me entienden? y vivimos en esta tensión o no o nada más soy yo Y hay espacios donde caminamos con confianza Porque nos elogian Hay espacios donde caminamos con la cabeza abajo Porque no pertenecemos O sentimos que no pertenecemos Hay momentos que nos sentimos alegres Porque en un espacio donde no pertenecemos Nos dicen bienvenido Y uno se siente como que ¿Qué hice? Vivimos en esa tensión y esa tensión muchas veces lo llevamos a nuestra relación con Dios y entendemos que Dios nos está definiendo, clasificando, pateando, besando, eh, elogiando pero después eh, sintiéndose como que quiere mandarnos un rayo o no yo me he encontrado con muchos cristianos que viven en esa tensión me quiere Dios, no me quiere es como la margarita que usaban antes uno cuando era chiquito ya los niños no juegan con eso sino que juegan con iPad una buena idea sería inventar un juego de me quiere, no me quiere en el iPad eh, yo me acuerdo que jugábamos ¿me quiere? no me quiere ¿me quiere? no me quiere ¿me quiere? <risa> vivimos así con Dios ¿o no? sí pero Dios nos redefine oigan esto como santos si lo hizo con los corintios <risa> yo creo que puede hacerlo con nosotros no porque somos tan maravillosos que no hay otra forma como llamarnos Dios, oh, Sino porque nos ve en su compañía. Y si Él es santo, nosotros somos santos. Esto ofende a mucha gente. Yo una vez, algunos saben esta historia, Noel y yo cuando nos casamos vivíamos en la 27. Al lado de donde nosotros vivíamos había una congregación. Y a veces era tan difícil entrar al parqueo de la casa. Vivimos ahí como por tres o cuatro meses. Estaban construyendo el... el, el Paso de desnivel entre la de Filló y la Carmen Mendoza de Corniel. Vivíamos casi esquina de Filló y a veces nos parqueábamos en el parqueo de esta congregación. Y una noche se nos olvidó la llave de donde íbamos, del, del círculo creo, estábamos en la Ortega y Y teníamos que dar la vuelta por la de Filló, subir a la Ortega, por la Carmen Mendoza de Corniel para ver si podíamos entrar en la marquesina, pero eran las 7 de la noche, había mucho carro y entramos al parqueo de esta congregación. Entro corriendo, busco la llave y cuando salgo, sale una señora de la congregación y me dice, tú no te puedes parquear ahí. Y yo, disculpe, entré rápido a la casa, voy a salir de una vez. Ese parqueo es santo. Y yo le dije, yo también. <risa> Señores, literalmente a la doña tuvieron que agarrarla, Noelia es testigo. Ella me iba a volar arriba. ¿Cómo tú dices eso? Y el pastor la agarró y le dijo: No, no, tranquila, tranquila. Eh, eh, este muchacho, vete. Y ella: ¿Cómo tratan así la propiedad del señor? Es escandaloso. Pero una conciencia de eso nos va a dar un mejor uso de nuestro cuerpo, como santos. Si mi propósito es agradar al señor, ¿cómo trabajo? ¿Cómo hablo con otros? Nos va a hacer darle un mejor uso a nuestras posesiones. ¿Cómo uso mi dinero? ¿Cómo manejo? ¿Cómo me desenvuelvo en mi casa? A nuestras relaciones, a tratar con respeto a todo el mundo. Yo he visto a jefes cristianos que parece que cuando son jefes se le va el cristianismo y la santidad. Un concepto de santidad para una persona como esta es... Tratar con respeto a cada uno de los empleados y con dignidad a cada una de la gente. Y, y, y esta semana oí el testimonio de un señor, había una cárcel en, en, en Luciana, creo que era. Y esta era la peor cárcel de Estados Unidos, tiene alrededor de... 10 mil kilómetros cuadrados, todos son presos de máxima seguridad. Y el preso que estaba ahí, o era para ser matado, literalmente había 15 a 20 asesinatos cada semana en esta cárcel. Le preguntaron a uno de los presos en la entrevista: si vas, cuando te llevaron a esta cárcel, te dijeron que tú estabas condenado de por vida y entrabas ahí, ¿qué tú pensaste? Yo dije: <risa> se acabó mi vida. Y un señor cristiano llamado Walter. La, el, el Estado la, la, la Gerencia de Penitenciaría de Estados Unidos le da este trabajo y él dice yo no lo pedí yo no lo quería pero me dijeron tú tienes que hacerlo y mi mamá me dijo una mujer cristiana bueno Walter a ti no te gusta eso pero Dios te puso ahí y si Dios te puso ahí más vale que tú hagas lo que Dios dice si no Dios te va a romper el cuello y él hizo. Ok, mamá, voy a obedecer a No precisamente una trilogía muy bonita de su mamá, pero él hizo precisamente eso. Este hombre empezó a ver a cada uno de los prisioneros con dignidad. No como un prisionero que nunca va, esa gente nunca va a salir de ahí. Algunos están esperando pena de muerte. Lo, algo que yo considero tan bestial como la pena de muerte, Considero la espera de 20, 30 años para finalmente morir. Es criminal. Pero lo que hizo este hombre fue poner dignidad en cada uno de estos hombres. En seis años es una cárcel modelo en Estados Unidos. Dentro de esta cárcel hay 18 iglesias. Hay 25 pastores dentro de los prisioneros y hay prisioneros que tienen el permiso de ser misioneros en otras congregaciones seis años ¿qué le entendió? ¿que Dios le iba a partir el cuello? no, que como hombre de Dios estos no, serán anim no eran animales a pesar de que casi todos tenían, tenían condena por asesinatos en primer grado y en segundo grado sino que tenían el potencial de dignidad, el potencial de la imagen de Dios en ellos ¿qué le entendió? esta gente puede ser Santo. Entonces, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santa, tú eres santa, tú eres santa, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. No deberíamos tener vergüenza de que se nos llame así. Y deberíamos esperar que otras personas puedan disfrutar de esto en sus vidas, no por lo que hacen sino por lo que Dios hace en ellos que el Dios de paz los haga santo en todos los aspectos y que todo su espíritu alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva, pueden estar de pie conmigo y orar